0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día viernes 26 de enero, que voy a comenzar con la nueva, la nueva situación, por no decir el nuevo escándalo que se está viviendo, que está protagonizando el gobierno, en virtud de un informe que la Contraloría le suministró a la Cámara de Diputados, en relación al tema de las pensiones de gracia, porque esto no termina nunca, por momentos se apaga, se acalla, se olvida y vuelve a aparecer algún nuevo avatar de esta situación. En este caso, el informe de la Contraloría que la prensa en general califica como muy contundente, muy severo, dice que 58 personas que fueron beneficiadas con estas pensiones de gracia tenían antecedentes penales y 10 personas casos que fueron revisados por gente del Instituto Nacional de Derechos Humanos no tenían en absoluto los antecedentes médicos que alegaron para recibir compensaciones. Dicho sea de paso, los delitos de estas personas, de estos 58 beneficiarios de la graciosa bondad aparentemente del señor Boric, eh, no era cualquier cosa. Aquí no estamos hablando de, de Cosas menores, estafas, homicidios, tráfico de drogas, producción de material porno, etcétera, entre estas distintas personas. Algunos habrán cometido varios de estos de estos crímenes o, o algunos. Eso es. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, por su parte, no revisó los antecedentes entregados por abro comillas, las víctimas. Es decir, al llegar y, llegar y llevar, si usted era más o menos de la onda, porque si llego yo a decir de que, de que he sido victim, victimizado por, la, por los fascistas, no me van a creer, ¿no es cierto? Pero si llega un tipo que por su facha, por su ropaje, por su manera de hablar, o porque lo conocen, es, de la, es del sector, es del de universo progre, es un combatiente, es un poblador, etc., y dice que le cortaron las piernas y llega corriendo, le le habrían creído, parece. No examinaron en absoluto la la situación. Y esto no es primera vez que se revela, no no específicamente en en casos como estos, sino que en otros, que lo que en algún momento se afirmó a grito pelado, con lágrimas en los ojos, agitando puños temas relativos a atropello de derechos humanos, carabineros que habían torturado no sé cuánta gente en la estación Baquiano en metro y cuánta cosas, una por una se han ido revelando como falsas, la inmensa mayoría de ellas. Y aquí tenemos otro caso. En este caso es que los llamados beneficiarios, los compañeros luchadores sociales, el señor Boric, todos delincuentes, 58. No sé cuántos más hay que no eran delincuentes, 58 delincuentes. Delincuentes por estafas, homicidios, tráfico de drogas, producción de material porno a raíz de esto que es una vergüenza pero una más ya casi no sé cómo calificarla cuando una vez una vergüenza la segunda vez ya no sé qué es a propósito de esto la udi uno de los personeros de la udi dijo que iban a iniciar un procedimiento para destituir a los consejeros del instituto nacional de derechos humanos que estuvieron involucrados que participaron en este proceso de darle, premiar con pensiones y con otros beneficios a personas que no tenían nada de todo lo que estaban diciendo que habían sufrido. Yo lo califico eso como una burla, una burla al país. De hecho, prácticamente todo lo que dicen y hacen estos señores que llegaron al poder por obra y gracia de un fenómeno generacional patético que le ocurrió a Chile, son lo mismo, hacen lo mismo, se burlan del país. Cada vez que aparece el señor Boris, después que se ha matado a alguien, que ha muerto una niñita, un niñito, un carabinero, lo que sea, y habla de que vamos a hacer lo posible, vamos a perseguirlo por cielo, man y tierra, eso ya es una burla porque no se hace absolutamente nada. Se queda, o sea, sí se hace, se hace la declaración. Por su parte, Renovación Nacional, por intermedio de otro personero, cree que la continuidad del subsecretario del Interior, el señor Monsalve, está comprometida. Entre otras cosas, porque en un momento dado de un número de delincuentes premiados por la beneficencia estatal como menor de lo que eh, Contraloría está informando. Así es que, dice que, bueno, por su parte el señor Leito, que me parece que es de la Renovación Nacional también, llamó a Boric a reevaluar su gabinete y dijo lo siguiente que yo prácticamente lo he anotado acá en forma textual con una palabra más o menos pero dijo esto la sensación que ya tiene el país que ya se ha instalado en el país es que las pensiones fueron otorgadas con complicidad por parte del gobierno y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (ríe) perdonen es alergia, no no me reten que me suene como hacen algunos que no hay aquí cosa decir para joder. Bueno, no se puede tratar con pañuelo la alergia. Ya, continúo. Eh, la sensación, dice. Yo creo que ahí se quedó un poco corto el señor Leighton. Yo creo que aquí no hay ninguna sensación. Porque una sensación puede ser engañosa, ¿verdad? Esto es una convicción. Yo creo que el país tiene una convicción de que hay una complicidad hay una complicidad del gobierno. Yo he dicho en varias oportunidades, sin entrar en detalle, porque no puedo entrar en detalle, que efectivamente altas personalidades que se mueven en las esferas del gobierno participaron en la preparación de esto que llamaron después el estallido social con la connivencia, por supuesto, de los genios resplandecientes en los medios de comunicación, pero que fue preparado, como dije yo, y lo expliqué en un libro, Insurrección, Fue preparado y en esta preparación participaron personajes que ahora andan orbitando en mayores o menor cercanía a los más altos niveles del gobierno. Prepararon. Se juntaban en ciertos lugares, a ciertas horas. Hay algunos registros. Y entonces, si no hacían, si en algún momento vacilaban en esto de otorgar beneficios, primero los indultos, luego ahora las pensiones de gracia, ¿Los iban a denunciar? Si este compañero que tanto estuvo con nosotros en esta lucha heroica por instaurar el comunismo en Chile, si usted ahora se viene a hacer el lezo y mira para otro lado y no nos da esto, esto y lo demás allá, lo vamos a denunciar. Es la información que yo tengo. En una de esas es una fake news, ¿no es cierto? Bueno, veremos. Todo se va a saber cómo se supo esto, como se han sabido otras cosas. Eventualmente. La única duda es cuándo cuánto, pero todo se sabe al final, <ríe> casi todo, sobre todo cosas de este nivel, de esta gravedad. Aquí no estamos hablando de una persona que comete un delito menor o algo así, nunca nadie lo pilló, nunca se supo y murió más o menos inquieto, pero murió sin que se supiera. Esto es un tema colectivo. Aquí tenemos un equipo de gente que ha estado metida y está metida en todas estas cuestiones. No es una persona, no es un individuo, no es un corrupto, no es un ladrón, no es un abusador, como siempre han tratado de pintar esta situación desde el gobierno para minimizar, para hacer control de daño. Esto es un trabajo de equipo. Ya voy a llegar a eso más adelante. Ahora, respecto a esta situación apareció una ex directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos que quizás ustedes se acuerden yo me había olvidado completamente de su existencia Lorena Fríes y dijo que toda esta situación tiene como objetivo de la, de la siniestra derecha relativizar el tema de los derechos humanos A ver si aquí en este país hay alguien que ha relativizado y que relativiza hasta el día de hoy y lo va a hacer siempre. El tema de los derechos humanos es el sector al cual pertenece la señora Fríe, la izquierda. Yo no sé si señora Fríe es comunista, frente amplista, socialista o qué, pero obviamente es de ese sector. Ellos dan toda la vida por razones ideológicas e En el discurso de esta gente nunca aparecen los hechos que tienen que ver con el atropello de los derechos humanos y a veces la aniquilación de la vida, de quienes no son de su sector. Nunca han hablado de que han sido atropellados los derechos humanos relativo a los, por ejemplo, 4.000 carabineros que han resultado lesionados de distintas formas, algunos de mucha gravedad con bombas molotov. Tampoco aparece el tema de los derechos humanos cuando se trata de la gente que ha sido asesinada en la macrozona sur. No, ahí no hay eh, muchas palabras, se mira para el otro lado, se dice algo vago, pero no se vocifera con el tema de los derechos humanos. No, 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 no. Eh, los únicos que tienen derecho a los derechos humanos son los combatientes, los eh, luchadores sociales, los picantes que van a, a destruir una ciudad aprovechándose del pánico, quemar, romper y vandalizar y que se convierten por obra de la alquimia de la izquierda en luchadores sociales, esos tienen derecho a que si les llega un palo o les llegó una bomba lacrimógena en la cara y les reventó un ojo, eso sí ellos sí tienen derecho humano, tienen derecho a indulto, tienen derecho a pensiones de gracia, tienen derecho a que se los glorifique, tienen derecho a que se los venere, pero si es un carabinero el que lo queman vivo, no, no se toca el tema. Si es una persona que matan en la macrozona sur, no, no se toca el tema. no. Los que no somos de su sector, los que no somos del sector de la tribu, de la tribu tóxica a la que pertenece la señora Frie, no tenemos derechos humanos. Ahora, si quiere la señora Frie discutir este punto de los derechos humanos, porque ella dice que los derechos humanos son universales y son aplicables cualquiera que sea la condición de la persona, cualquiera que sea lo que haya hecho antes, ese es el argumento. Entonces, Ese es un argumento absolutamente absurdo. El argumento que los derechos humanos son independientes de la conducta de una persona es la cosa más absurda que he escuchado en mi vida, o que he leído en este caso. Según ese ese argumento, si aplicamos la lógica de la señora Frie, habríamos tenido que aplicar una mirada así compasiva, acogedora, con Adolfo Hitler... Porque da lo mismo lo que hizo, ¿no? Tiene derecho a los derechos humanos. O a cualquiera de los demás líderes del nazismo. Son humanos. O sea, tienen piernas, brazos, respiran, ojos, Entonces son humanos. Y tienen derecho entonces a los derechos humanos. No, yo creo que eso es una estupidez, señora fría Usted, si comete crímenes, si va contra los derechos, la propiedad, la vida y el orden... En el cual vivimos los seres civilizados, no sé usted, usted deja de ser un ser humano, usted se convierte en un perro rabioso, usted se convierte en un victimario, usted se convierte en un asesino, usted se convierte en un vándalo, usted se convierte en un terrorista. Tenemos que aplicarle los derechos humanos, por ejemplo, ¿tendría usted le aplicaría los derechos humanos a los terroristas del Hamas que decapitaron a Guagua el 7 de octubre? No tienen derechos. Yo voy a decir más. Una persona que rompe el orden social, es decir, que quebranta la ley, pierde todos sus derechos por definición. No tiene derechos porque se puso fuera del ámbito de los derechos, de las leyes que son las que regulan la vida en sociedad, la vida civilizada. Él solo por su cuenta volvió al estado de naturaleza y por lo tanto deja de ser un ente político, un, un homos, un son político, un ciudadano, una persona que merece los derechos humanos porque él respeta los derechos de los demás también. Pero no, como son combatientes, en la visión de la señora Fríe, todo esto es fulano, no importa que eran ladrones, que eran homicidas, que mataron, no importa, tienen derechos humanos y esto significa y se traduce en indultos y en pensiones de gracia. A mí me parece un discurso de una... No sé cómo calificarlo. O sea, es intrínsecamente perverso un discurso. así, una concepción de ese tipo con el solo objeto de poner una cobertura de protección ante los compañeros de la señora Fríes. Porque todos estos tipos son compañeros de ella, evidentemente. Ella los considera compañeros. Son compañeros luchadores sociales. Son agentes de cambio. Son revolucionarios. Entonces, ellos tienen derechos humanos aunque sobrepasen el nivel de lo humano o queden por debajo del lo humano, más bien dicho. Aunque sean subhumanos. Una persona que mata, una persona que le arroja una bomba molotov a alguien para quemarlo vivo, yo creo que ya no pertenece a la humanidad y por lo tanto pierde todos los derechos asociados a la, a la condición humana. Pero, lo que piensa la señora Fría lo piensa todo el resto, o prácticamente todo el resto del, del universo, al cual, al de la tribu a la cual pertenece la señora Fría, Ya la conocemos. Estoy empezando a recordar algunas otras frases que le he escuchado en otros momentos, hace uno, dos, tres años atrás. Estas personas no tienen remedio, son como de otro planeta. Haga cuenta usted que son alienígenas, señora, señor. Tienen otra concepción completamente distinta a la del sentido común y de la decencia mínima que han desarrollado a lo largo de toda la historia humana los seres humanos entonces hay que premiar a los delincuentes a los homicidas a los estafadores a los que trafican con droga envenenando a no a una persona sino que a generaciones completas ¿por qué? porque son combatientes y además, porque son humanos y según la señora Fríe, eso es suficiente tener dos piernas, dos brazos para ello es suficiente para definir a alguien como humano, aunque su conducta sea de una bestia feroz es la conducta lo que define el humano, señora fríe no, no el cuerpo no el cuerpo bueno yo no sé ¿A qué sensibilidad partidaria específica pertenece a la señora Fríe? Pero imagino que tiene alguna simpatía o cercanía mayor o menor con el Partido Comunista, con la historia de de la Unión Soviética, con todo ese universo que se derrumbó por su ineficacia, por sus crímenes, por por sus horrores. Eh, A lo mejor algo sabe de historia rusa, cosa que dudo mucho, porque esta gente en general es bastante ignorante. Eh, ¿Qué pasaba con los derechos humanos en Rusia, señora Fríe? O sea, en un país donde funcionaban más o menos los esquemas mentales que deben ser aproximadamente los suyos. Digo aproximadamente para dar un margen de libertad aquí. ¿Qué pasaba con los derechos humanos en Rusia? ¿Qué pasa con los derechos humanos en China? Donde tienen en el norte de China, y eso ha sido registrado por, por las Naciones Unidas y otros grupos de derechos humanos a propósito, tienen ahí verdaderos campos de concentración para las minorías étnicas y adentro los tratan de adoctrinar y convertir en autómatas chinos ¿Qué saben de derechos humanos los rusos ahora? Que bombardean a diestro y siniestro a Ucrania. Que raptaron niños por cientos para llevárselos a Rusia. ¿Qué saben de derechos humanos? ¿Qué sabe de derechos humanos la izquierda? Sabe usar la palabra y la frase cuando les conviene para debilitar, y lo han logrado en muchas ocasiones, por no decir siempre, a sus opositores. Es una especie de extorsión moral. Oiga, usted está atropellando los derechos humanos. Así que no desenfunde su pistola aunque lo estén bañando en parafina y le estén prendiendo fuego. No vaya a desenfundar su pistola porque si lo hace, usted es, una, es un fascista, es un reaccionario, es un agente represor de la burguesía. Bueno. Eh, vamos a mi primer bloque, estimados amigos. Pero antes de eso les recuerdo que hoy viernes en la noche hay función en la Casa del Jamón ayer jueves estuvo espectacular se llenó por algo será, todavía este tiene tiempo si no lo ha hecho, de reservar mesa ahí hay un teléfono a mi lado en el afiche, reservar mesa ir cómodamente y estaciona el auto ahí a metros del Casa del Jamón en un estacionamiento subterráneo que está en Agustina se instala, come, bebe, viene en la noche, a la gente le gusta salir y comer bueno, hágalo en Casa del Jamón y a la pasadita va a estar escuchando y viendo un espectáculo fantástico este viernes, hoy, hoy. Segundo, eh, mi libro, ya saben que está disponible, ya solucionamos los problemas de despacho, que resultaron de un error mío, de nadie más. Y el libro súper entretenido es uno de los que usted puede llevar. A, junto con otros que le voy a recomendar que puede llevar a sus vacaciones y todavía no ha salido momentos musicales en Yo Menor y vamos ahora a nuestros sponsors seguridadyaccesos.cl el sitio donde usted va a encontrar una empresa que se dedica a asegurar, a ponerle seguridad al acceso a su condominio, a su edificio el acceso, la puerta de entrada, la reja por donde entran los autos, por donde entran los peatones para eso instalan una serie de equipamientos de todo tipo electrónicos, visores, cámaras, montones de cuestiones más, protocolos de conducta, eh, tarjetas especiales para entrar, para salir, todo eso para asegurar su condominio o su edificio. En estos tiempos, yo creo que esto es un producto vital. No se olvide, póngase en contacto. Lomas de Millaray. Un proyecto inmobiliario, que ya es una realidad, en definitiva se están entregando algunas parcelas, que está en la región de Los Lagos, una región preciosa, el lugar es muy bonito y usted lo puede ver porque tienen un video en lomasdemillaray.cl, o sea, no tienen que confiar en mi palabra, vea el video. Todas las parcelas tienen agua, tienen electricidad soterrada, no, no, no se van a ver cables ni nada, y fibra óptica para su internet. ¿Qué más se puede pedir estimados amigos?, entre el sitio, averigua los precios, hay algunas opciones súper accesibles y cambie su vida, porque es más, más que un cambio de domicilio, es un cambio de vida. Continúo con entreninglés.com, la academia que enseña inglés sobre la base de profesores de verdad de inglés y online, lo cual fortalece muchísimo la clase porque usted está solo, como donde quiera, no tiene ninguna distracción, va a recibir una muy buena base de inglés que usted puede hacer crecer después todo lo que quiera, pero con esa sola base usted se va a poder batir en cualquier parte para negocios, para ver película para conversar, para lo que sea. Y termino este bloque con famaba Grill. Ustedes están viendo el producto, una mesa una mesa parrilla o una parrilla tipo mesa, no sé cómo llamarlo, con una parrilla de acero inoxidable, nada de fierro negro pasado a cebo, a hollín, alimentado con un fuego que a su vez es alimentado por gas no hay humaredas no hay malos olores no hay hollín y usted tiene la carne le alcance la mano la saca cuando le parece bien para su gusto sin digamos depender de cuál es el gusto del que está de gurú del asado nunca falta el supuesto experto que a veces deja la crema y eso es el primer bloque amigos vamos ahora a a un tema internacional para variar un poco después vuelvo a lo nacional Eh, les les dije ayer que iba a tratar el tema de las guerras que no he hecho ningún update hace rato vamos a la guerra ruso-ucraniana el update es lo siguiente los rusos continúan intentando ganar terreno a cualquier costo humano y de material cada metro que ganan les cuesta, y es cuestión que ustedes vean los videos, están en YouTube, en, algunos, en varios sitios que se dedican a temas de esta guerra, ustedes pueden ver, pueden ver cosas increíbles, increíbles. Bien, el punto nuevo es que debido a disputas políticas en Estados Unidos, debido a la renuencia y las demoras y cómo han arrastrado las patas en Europa, y Ucrania se está quedando sin munición, especialmente de artillería los famosos proyectiles de 155 milímetros, que es el el calibre estándar de los Howitzer que usa Ucrania, los Howitzer entregados por Francia, por Inglaterra, por Estados Unidos. La artillería necesita estar disparando con mucha frecuencia, no es un par de cañonazos al día. Ustedes tienen que cubrir un terreno disparando muchos obuses, y eso no solo una vez, sino que varias veces al día. Se gastan muchos obuses diariamente además no es un cañón, son muchos se están quedando sin munición y esto significa que los ucranianos, ante los avances rusos, tienen que confiar prácticamente ya en un 90% en los drones, que afortunadamente los fabrican ellos, han desarrollado muchas tecnologías de drones muy ingeniosos algunos y muy mortíferos los drones dejan caer todo tipo de munición, alguna es antiblindaje, otra es antipersonal yo vi unas imágenes terribles terribles de un soldado ruso que se percata que sobre sus cabezas, no sé a qué altura, 50 metros o algo así, hay un dron con una granada que lo ha estado siguiendo. El, el hombre ha tratado de escapar, no ha podido. Y el hombre se pone de rodillas y se pone a hacer así, a pedir piedad y se persigna varias veces, pero el operador del dron dejó caer nomás la granada y lo hicieron pedazo. Esas imágenes son terribles, no se las recomiendo, pero con esto les quiero decir que ese soldado ruso que seguramente fue llevado ahí porque ninguno no creo que hayan muchos soldados rusos que hayan con mucho gusto vio a esto los reclutan en cualquier parte los llevan y ahí estaba a punto de morir porque ahí lo puso Putin bueno, vuelvo al tema Ucrania se está quedando sin lo que necesita para defenderse y esto significa que los rusos que han estado arrojando todo lo que tienen, todo, 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 se han puesto en un pie de guerra 100%. Ya se olvidaron de esto de la operación militar especial que iba a durar tres días se pusieron las pilas, por así decirlo, en que están enfrentando a un adversario, un hueso muy duro de roer, y están convirtiendo a su industria en industria de guerra, están reclutando a cientos de miles, no 10.000, 20.000, sino que 200, 300, 400.000, como este fulano que hizo así, da lo mismo, pero lo llevaron, y debe haber disparado en su momento, y debe haber quizás matado a ucranianos, y Ucrania tiene que irse entonces poco a poco, poco a poco, cediendo posiciones, en vez de estarlas recuperando, por la desidia las discusiones las demoras, las renuencias los temores, las dudas, las vacilaciones y a veces las cobardías de algunos sectores políticos en Europa y en Estados Unidos y el resultado es muertes para los ucranianos también esto no significa que los rusos van a apoderarse toda Ucrania, eso me parece absolutamente imposible pero pueden consolidarse en lo que ya ocuparon si esto sigue así Por supuesto que puede ocurrir también que el dispositivo militar ruso se se destroce porque estas bajas brutales que sufren a pesar de de todo eh, van, van produciendo un efecto moral tremendo, no solo en el ejército, sino que en la población civil. Se están produciendo ya en Rusia todavía tímidamente, puntualmente, eventos insurreccionales en miniaturas, si ustedes quieren madres y esposas que salen a hacer lo que en un país como ese nadie se atreve a hacer en tiempos normales de hablar ante las cámaras, de que me devuelvan a mi esposo, a mi hijo etcétera Esta es una carrera contra el tiempo y es muy difícil ahora hacer pronóstico que va a ocurrir las cosas han cambiado en este sentido en cuanto a a la situación en Medio Oriente la voy a dejar para la próxima semana porque es más o menos también compleja y larga y si me meto ahora con ella no voy a tener tiempo para temas nacionales que tengo acá el señor Diego Ibáñez, presidente de ese movimiento del Frente Amplio que a su vez es la división infantil con problemas cognitivos del PC una vez más ha abierto la sanguchera más de la cuenta y generó problemas en el momento menos indicado para el oficialismo, en el momento que los demócratas que ese resto del naufragio, la DC estaban votando, ya habían votado a favor de lo que quería el gobierno de que se pudiera legislar el tema de las pensiones eh, empezó a disparar contra la señora Jimena Rincón, ha sido inteligente de hecho, eh, El otro dirigente de Demócrata, el señor, ¿cómo se llama este hombre? Walker, Matías Walker, dijo que era tonto. Hay que ser tonto, dijo, por Dios que hay que ser tonto para hacer esto ahora. Bueno, dejemos el tema de la tontera. El hecho es que este hombre ha también metido las patas en muchas más ocasiones que están detallada en la prensa que no se las voy a repetir porque no me interesa escribir la biografía del señor Diego Ibáñez solamente lo menciono esto porque es simplemente otro de estos fulanitos de Barbite bigote que llegó al poder a lomos de la ola generacional más estúpida que jamás ha existido en Chile punto él y todos los demás desde el presidente para abajo todos iguales porque uno bueno, a veces yo cuando los veo en fotografía eh, de repente, no, no, no sé quién es quién, porque son todos como he hechos a máquina, son todos barba, bigote, eh, cierta contextura étnica, más o menos clara, eh, son todos como he hechos a máquina, y son todos iguales, son todos igualmente deficitarios intelectualmente, son todos deficitarios intelectualmente y sobreabundantes en rencor, en rabias y en pica, porque en todas las metidas de pata que ha hecho Diego Ibañez, se nota lo mismo, una... Un, un borbotón de rabia que no se lo pudo contener. Entonces le hace reproches en el momento menos inteligente porque el hombre no... Como dijo el señor, yo no lo digo, Matías Walker es tonto. Pero tiene un mérito este Diego Ibáñez. Desnuda por completo la fisonomía, la textura mental, moral, personal, étnica, física, cultural de esta gente. Por entero. Es como... Es como la quintesencia del progre que llegó al poder en Chile. A lomos, especialmente de la generación joven, educada, mal educada, a lo largo de años, la gente que nació el año, no sé, por lo del mil, a finales de los 90, a principios del 2000, toda esa generación, la generación Z, la generación X, da lo mismo. Son todos por el estilo, uno conoce a uno y es como conocerlo a todos escuchan la misma el mismo tuntuntun tun, tun. les gustan los mismos artistas popu les gusta les gustan los mismos ropajes la misma barbie bigote los caballeros la misma ropa artesa las damas las mismas posturas políticas las mismas posturas ambientales cero visión general de nada porque lo de ellos el pensamiento de ellos es un catálogo de temas aislados unos de otros puestos así arrojados más bien es como un cajón desastre que se llama. Un montón de cosas tiradas ahí. Si usted le pregunta a Diego Egaña, bueno, ¿cuál es su concepción filosófica sobre la naturaleza, la sociedad, la dinámica social? Eh, ¿Cuáles son los, gran, los últimos valores? O sea, un poco lo que hizo Carlos Marx en su, en su trabajo. No le va a poder contestar jamás. Tal vez ha leído la solapa de algún libro de estos neomarxistas, de alguno de estos panfleteros que abundan hoy en día. El primer capítulo de algún libro, pero eso es todo. Así que, yo creo que Diego Ibaña, de todo con estas intervenciones que tiene, que son dañinas para su propio sector, hace un favor. Nos muestra claramente, para los que se les olvidó, la textura mental de esta gente. Y política. Porque no voy a entrar en detalle a de las tonterías que dice, porque no vale la pena. O sea, sería... O sea, ponerse a examinar lo que dice una persona así, no, no, no importa. Y, amigos, vamos a otro bloque... Esta vez les quiero recordar algo, y se los quiero recordar porque hoy día volví y me llamaron por teléfono para decirme qué está pasando con el stock que tenían. miclimo.com tiene una oferta espectacular que es la mejor que han ofrecido, y siempre han ofrecido buena oferta, pero esta es la mejor de todas. Escuche, le instalan dos equipos de Jitsu de 9000 BTU, Son como los que yo tengo, excelentes mal instalación dos equipos mal instalación todo por 950 lucas y por ese motivo ya esto empezó hace dos días y ya se ha ido el 23% me dijeron o sea más de vamos a la cuarta parte ya del stock que tenían que era no era tan grande tampoco se está yendo ya muy rápido así que si usted quiere combatir los calores que tenemos que son insufribles para los que no tienen clima yo estoy muerto a la risa con mi clima el mismo equipo que está en oferta bueno usted verá usted se la arreglará, pero aproveche la oportunidad amigo, miclimo.com llame ahora, contáctese ahora. Continúo con tuasesoriatributaria.cl el sitio donde usted puede encontrar un grupo de profesionales que se van a hacer cargo de asesorarlo de en términos de los, de los temas tributarios de su empresa y de su persona, de los ejecutivos, de los socios, de los accionistas que sé yo, de la gente que está en las altas esferas de feria, la empresa los temas tributarios de ellos, los temas contables también. Muy importante en la contabilidad es el libro de vida de una empresa. Si usted lo lleva mal, si usted comete errores, se puede hundir. Se puede hundir simplemente porque no sabe lo que está sucediendo. Y si comete errores con la tributación, bueno, no, no sabe lo complicado que es la persecución de impuestos internos si usted se equivoca en un, en un peso en una cosa. Así es que, tributaria.cl. Continúo con KM Millas el lugar donde usted puede vender las millas acumuladas por sus vuelos antes que desaparezcan y si usted no lo va a usar mañana es lo que le conviene hacer porque no van a durar eternamente y usted se va a quedar en cero, mientras que si va a KM Millas se las van a comprar y se van a convertir en platita Sigo con, a propósito de plata con compre oro donde puede comprar CompreOro.com, puede comprar plata el, me, el metal precioso como tal Oro, el metal precioso como tal, ambos en lingotes o en moneda amigos, una manera de tener un resguardo financiero indestructible, porque el oro y la plata son valor, no son representativos de un valor, son valor. Así es que compreoro.com. Y termino este bloque con el ajedrez. Espacio Ajedrez está ofreciendo una multitud de cursos para toda clase de personas. Niños, viejos, gente que sabe ajedrez ya un poco o que sabe más o menos o gente que no sabe absolutamente nada. Cursos eh, inscripción a un club. Y todo por unos precios ridículos. Cursos de eh, en directo, vía Zoom. 20 lucas mensuales. Eh, echar un club menos 11 lucas. Amigos, entren en y vayan consultando y vayan eh, anotándose en los cursos. Acuérdense que los cursos no son infinitos y en momento en que se llenan, se cierran. Y eso. Continúo ahora con el señor Monsalves que se refirió al tema de estos de estas pensiones vitalicias para gente que, estuvo, que tenían una... Un prontuario, literalmente. ¿Y qué dijo Monsalves? Dijo, nunca debió haber ocurrido. Esto nunca debió haber ocurrido. Reconoce que hubo un error grave. Ok. Yo no sé qué suerte va a correr el señor Monsalves, probablemente no va a pasar nada. La, la oposición no tiene fuerza para echar a, a ningún ministro. Y... Pero sí quiero comentar lo que dice Monsalve, de que esto nunca debiera ocurrir. Yo creo que al revés, era necesario que ocurriera. Tenía que ocurrir si consideramos la naturaleza del gobierno al cual pertenece usted, pues señor Monsalve. Tenía que ocurrir por dos cosas. Una que ya le he mencionado en varias oportunidades, por complicidad. Por complicidad, y eso amarra mucho. Si usted es cómplice de algo... Usted tiene que defender, apoyar a ese cómplice o si no lo van a denunciar que usted formó parte del negocio también. Eso. Ya he conversado sobre esto en este programa y en otro. Y la segunda razón por ideología. Vuelvo a repetir. Esta gente que llegó al poder. Esta generación que llegó al poder. Toda ella. Los de barbita y bigote y las señoras con traje alternativo. Todos pertenecen al mismo universo mental en el cual... Las concepciones acerca de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, son completamente distintas a los ciudadanos comunes y corrientes. Pues. Entonces, para ellos, lo que usted considera simplemente un delincuente, para ellos es alguien que se redimió porque salió a la calle en un día de protesta y en uno de sus altos más heroicos le arrojó una molotov a un carabinero y lo quemó vivo. Se convirtió en un combatiente, se redimió sus culpas fueron borradas o nunca existieron porque incluso los crímenes mismos desde la visión de la izquierda son más bien, son una forma de lucha contra el sistema. El delincuente es, por así decirlo, un luchador social un poco distorsionado pero luchador social O o como más Eh, reconocen que sí hubo un delito pero hay una justificación el sistema el sistema lo obligó su situación económica su pobreza su ignorancia el sistema lo empujó a la criminalidad eso en el mejor de los casos pero muchas veces no los ven como delincuentes ¿usted cree que ven como delincuentes a los de la CAM? ¿usted cree que ven como delincuentes a los indultados? a los que salieron a dejar la crema en esos días en que quemaron el país no, no son delincuentes son luchadores sociales heroico algunos sufrieron atropello de sus derechos humanos pues. entonces no tenía que ocurrir pues tenía que ocurrir que le dieran pensiones de gracia hasta los criminales pues hasta un asesino un homicida tenía que ocurrir está en el adn de su formación política mental cultural etcétera señor monsalve de su sector está ahí No hay que seguir viendo esto, yo no sé si el señor Monsalve lo ve realmente así o simplemente sigue leyendo el libreto de su sector. No hay que seguir viendo esto como lamentablemente lo ve mucha gente de la oposición, pero ya sabemos cómo es la oposición en Chile. No hay que seguir viendo ni este fenómeno, ninguno de los otros que hemos visto en los últimos tiempos como eventos particulares centrados en la responsabilidad de individuos. Y por lo tanto calificando las acciones de tal o cual individuo como una autocorrupción uno o el otro un error no, no son errores para ellos no son errores y no los cometieron porque, porque se equivocaron queriendo hacer una cosa distinta queriendo hacer el tipo de cosas que nosotros usted y yo pensamos que tienen que hacerse cuando uno tiene una idea de lo que tiene que hacerse pero la hace mal uno dice cometió un error pero para ellos no se cometió un error no fue una equivocación, entiéndase. Para ellos es correcto, es adecuado la pensión vitalicia para un tipo, independientemente si realmente sufrió un daño o no, ya vimos lo que pasó con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, independientemente de si sufrió o no una lesión, y qué cosas espera usted que ocurra en medio de una refriega física en que ellos mismos estaban disparando ondas, eh, balines de acero con onda que pueden perforar un cráneo, bombas molotov y toda clase de formas de ataque agresivo y con capacidad de ejercer violencia letal. Bueno, en medio de una refriega así que se espera usted que le ocurra. Bueno, eso se convirtieron automáticamente por el hecho de estar ahí en personas que merecen ser indultadas, premiadas, pensionadas, etc. Y si usted insiste en que son delincuentes, entonces usted Está contra los derechos humanos. Usted está relativizando los derechos humanos. Y el que vean ustedes esto, que es así. La Cámara aprobó un informe en el sentido que hubo irregularidades en en este asunto de las pensiones. Naturalmente, el Partido Comunista y el Frente Amplio, que es la división infantil senescente y mentalmente más deficitaria que lo común del Partido Comunista, el Frente Amplio, lo rechazaron. Porque el PC y el Frente Amplio, que algunos tontones creyeron que era algo nuevo, que venía Chile, el Frente Amplio, estos niños idealistas con estos ojos, con esta mirada hacia el cielo que vienen a curar a Chile. Y a ustedes ven que votan simplemente siempre con el Partido Comunista. Son comunistas más rascas nomás. No son comunistas, yo no sé cómo serán los comunistas comunistas. Yo conocía a los comunistas comunistas de los años 60, 70, que habían leído por lo menos el primer capítulo del Capital. Estos de ahora lo, lo dudo muchísimo. Pero el Frente Amplio son aún más brutos. Entonces, votan siempre igual. PC, el Frente Amplio, votan como un solo cuerpo político. En cuanto al socialismo democrático, se abtuvo. O sea, los socialistas, el PPD, etc. ¿Por qué se obtuvieron? ¿Por qué no...? No dijeron, no, no, no nos parece que este informe es correcto y que hay que aprobarlo. ¡Cobardes, pues! Porque obtenerse es un acto de cobardía. Es es, es es sacarle el poto a la jeringa. No pronunciarse. ¡Cobardes! ¡Cobardes! Está lleno de cobardes la política chilena. Desde luego, en la oposición pululan. Entonces se obtuvieron... bueno, ya no son nada el llamado socialismo democrático que es una expresión, que es una contradicción en los términos, socialismo democrático nunca existió un socialismo democrático ni siquiera son como el frente antiproactivo comunista que quieren su revolución no No. ni eso no son nada, se obtienen o sea, ni fu, ni fa ni chicha, ni limonada ni a favor, ni en contra, se obtienen es ahí expresada en una votación la ruina política del llamado socialismo democrático no se atreven a nada no tienen ideas claras sobre nada están simplemente asociados al gobierno porque ahí está el hospituto, ahí están los cargos ahí están las listas electorales ahí está la supervivencia política individual y colectiva, nada más ¿qué proyectos tienen los socialistas democráticos? ¿qué es lo que le han presentado al país? los comunistas tienen un proyecto el proyecto de siempre de ellos en los Frente Amplista, que son los cabritos chicos del Partido Comunista, tienen el proyecto del Partido Comunista. O alguna suma de soncería, de tontería, eh, de, de su catálogo. Pero los socialistas democráticos ni eso siquiera, ni eso nada, se abstienen. O sea, se declaran a sí mismos nulos, neutros, nada, la nada. En cuanto al señor Carmona, a propósito de los comunistas, el presidente o el director o el jefe supremo, el secretario general, no sé cómo, creo que ahora ya no llaman secretario general, creo que ahora lo llaman presidente. Del partido del señor Carmona dijo que esto de intentarles, de intentar quitarles las pensiones vitalicias a estos fulanos, es una falta de respeto. Una falta de respeto. ¿Una falta de respeto a quién? ¿A los derechos humanos? Es una falta de respeto el solo hecho que se haya indultado a, a delincuentes con prontuarios. y esto no es una imputación mía porque yo los quiero calificar de delincuentes. Tienen un prontuario, habían cometido crímenes, habían sido condenados, habían estado algunos en la cárcel. Algunos han seguido cometiéndolos después. Y luego el tema de los pensionados. Aquí está la, el informe 58. Delincuentes comunes, comunes y corrientes. Entonces, la falta de respeto es haberles dado eso a delincuentes y la falta de respeto es con el país, pues. Es una falta de respeto gastar dinero. Los mismos, el mismo gobierno que lloriquea por los viejitos que no reciben una pensión digna, palabra que le encanta, digna, pero no tienen problema en darles plata, y no es poca plata, ¿eh? no tienen problema en darles plata a delincuentes. Eso es una falta de respeto, señor Carmona. Continúo y les recuerdo nuevamente porque es importante Climo la oferta de dos equipos más la instalación todo por 950 lucas no me digan después que no los advertí porque yo mañana seguramente me van a contar de nuevo cómo va este asunto porque estoy curioso y vamos a ver cuánto va quedando de equipo cuánto van quedando continúo con Tienda Ancestral una tienda que produce artículos con fibras naturales como esto que ustedes están viendo en la, en la ficha a mi derecha canastos, pantallas de lámpara, un montón de cosas revisteros, qué sé yo, muy bonitos son maestros de años que llevan en esto y las entregan, a, ellos están en Frutillar pero la tienda despacha a todo el país y además son ellos los que despachan este libro que les he mostrado con fotos de casas de diseño alemán de la zona de Frutillar Un libro que es muy entretenido, incluso para para alguien que no es estudiante ni arquitecto, pero para una persona, por ejemplo, que está pensando en cómo voy a hacer mi casa allí en el terreno que estoy comprando. Esto le da unas muy buenas ideas, un libro muy bonito y lo tienen en tienda ancestral también. Ellos lo distribuyen. Continúo con Edisur, una editorial chilena que tiene una librería en compañía 1025 donde ustedes van a encontrar este libro que les recomiendo que lo compren, yo no sé si les quedan ejemplares todavía imprimieron muy pocos y esto se lo pueden llevar de vacaciones y ver, No, no, no solamente nuestra situación, a pesar de que este libro fue escrito en los años 60 pero está vigente en muchísimas cosas, sino que de toda la cultura latinoamericana. Por algo siempre latinoamericana, Latinoamérica da la hora en tantas cosas y se ríen de nosotros en el mundo desarrollado, aunque ahora lo disimulen porque hay que andarse con cuidado hoy en día porque todo es punible con el discurso políticamente correcto, pero se ríen de nosotros y con toda razón. González y compañía... Un buffet de abogados penalistas dedicado única y exclusivamente a temas penales que son los más serios, los más graves, los más jodidos para quien pierde un caso en un tribunal. Va a dar con su hueso a la cárcel o tiene una pena dura, complicada. González y compañía es un buffet de penalistas expertos, los mejores de Chile han ganado casos espectaculares. Sigo con Hey, un corredor, amigos de propiedades que vende propiedades, cosa que ahora es un milagro en Chile por los métodos que tiene entre otras cosas uno de sus métodos es que ellos no reciben una infinidad de encargos de ventas sino que unos pocos y se dedican de cabeza esos pocos toda la semana todo el día y por eso que tienen resultados y Remodeling la empresa de puros profesionales para remodelar su casa o departamento en temas de pisos murallas muebles de cocina y estructuras internas a cargo de arquitecto todos son profesionales los libros que les voy a mostrar para el verano. Bueno, ya se los mostré. Parasitismo y versión en América Latina. El otro se los mostré al principio, que es mi libro. Y otro que les voy a mostrar, que verifiqué que, por supuesto, no está en las librerías chilenas, por lo menos las que revisé, es este, que ustedes pueden verlo en otras ediciones, por supuesto. Historia universal de la infamia, de Jorge Luis Borges, un libro increíble. Fue escrito en la primera mitad de los años 30 del siglo pasado y es espectacular. Está en inglés y en castellano en Amazon. Para que ustedes cachen de qué se trata, voy a leerle las primeras líneas de uno de los temas que se llama La viuda Ching, pirata. Se supone que son todos los personajes que aparecen aquí son lo más malvado que hay, pero tienen que leer este libro para darse cuenta la ironía que hay en el título Historia Universal de la Infamia dice así la palabra Corsarias corre el albur de despertar un recuerdo que es vagamente incómodo el de una ya descolorida zarzuela con sus teorías de evidentes mucamas que hacían de piratas coreográficas en mares de notable cartón sin embargo ha habido Corsarias Mujeres hábiles en la maniobra marinera, en el gobierno de tripulaciones bestiales y en la persecución y saqueo de naves de alto bordo. Una de ellas fue Mary Redd, que declaró una vez que la profesión de pirata no era para cualquiera y que para ejercerla con dignidad era preciso ser un hombre de coraje como ella. En los principios de su carrera, cuando no era aún capitana, uno de sus amantes fue injuriado por el, mas- por el matón de a bordo. Mary lo retó a duelo y se batió con él a dos manos según la antigua usanza de las Islas del Mar Caribe, el profundo y precario pistolón en la pier- en la mano izquierda, el sable fiel en la derecha. Y aquí dice respecto a otra corsaria, otra pirata de esos mares fue Annie Bonny, que era una irlandesa resplandeciente, de senos altos y de pelo fogoso, que más de una vez arriesgó su cuerpo en el abordaje de naves. Fue compañera de armas de Mary Red y finalmente, de Orca. Su amante, el capitán John Rackham, tuvo también su nudo corredizo en esa función. Anne, despectiva, dio con una con esta áspera variante de la reconvención de Aixa a Botville. Mitología antigua. Si te hubieras batido como un hombre, no te ahorcarían como un perro. Bueno, este libro es fantástico, amigos. Es posible que esta colección que se llama Historia Universal de la Infamia esté en algún otro libro, que sea obras completas o obras selectas de Borges. Usted investiguenlo por su cuenta, por supuesto. Yo simplemente me limito a recomendarles a Borges. Todas las historias de acá adentro son increíbles. Son, bueno, no sé cómo describir la prosa de Borges. Francamente, para mí es mi... el escritor favorito, moderno, en castellano y siempre lo ha sido el incivil maestro de ceremonias, Kotsuke, no su Y amigos, eso sería todo. Nos estamos viendo, cuando Mañana sábado, con algún tema que todavía no ha dilucidado, y el domingo con otro que tampoco. Chao.